0: Seriefilas y seriéfilos del mundo, maratoneras empedernidas, consumidores de series. Bienvenidos a un nuevo episodio de la novena temporada de Tiempo de Series, El Programa. Yo soy Catalina Serrano y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes hablando de lo que más nos gusta, que son las series de televisión. para los recién llegados y para aquellos que siguen a Tiempo de Series desde el origen de los tiempos, les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales arroba tiempo de series by cats en Instagram y en el canal de YouTube. En Twitter me encuentran como arroba tiempo de series. Allí pueden dejarme sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriéfilas. También allí van a encontrar entrevistas, series destacadas del mes, calendarios, recomendaciones y otro montón de contenido seriefilo que comparto diariamente con ustedes para a seguir creciendo en esta comunidad amante de las series. Una de las tendencias del 2022 en la televisión fueron las series basadas en jóvenes promesas que luego resultaron ser todo un engaño. Tal vez una de las mejores historias que se estrenó el año pasado y ha estado nominada en la reciente entrega de premios y que además le ha dado a Amanda Seinfeld los galardones de mejor actriz en una miniserie, es de la que vamos a hablar. Así que pónganse cómodos porque... Ey, tenemos que hablar. The world works in certain ways until a new great idea comes along and changes everything. What if you could test your blood in your own home? And what if it wasn't a whole vial,
1: but just a drop? I'm going to drop out to Stanford. This machine is going to change the world. These kids don't overthink. They don't get bogged
0: down about the way things have always been done. They want to change things now. Escuchamos de fondo el tráiler de The Draw Put, Taylor, serie creada por Elizabeth Meriwether para Hulu, que en Latinoamérica no se
1: puede no ver, ver por Star, Star
0: Plus. Your Protagonizada por I Amanda Seinfrier como Elizabeth Holmes de Droku, narra la historia de esta joven norteamericana que en el 2003 fundó la empresa Teranos en Silicon Valley y que años más tarde se convirtió en la joven multimillonaria más relevante de todo Silicon Valley. Su empresa Teranos recibió inversiones de algunas de las compañías y personas con mayor poder e influencia en Estados Unidos. Elizabeth aseguraba que su invento era capaz de desarrollar un un test para identificar la diabetes, el cáncer y cualquier enfermedad que tuviera que diagnosticarse a través de un examen de sangre, pero sin la necesidad de miles y miles de pinchazos, ya que ella le tenía pavor a las agujas. ¿Qué te preocupes de la compañía de una compañía de millones de dólares? ¿Qué te preocupes de ella? Su imagen toda es falsa. ¿Tenemos que parársela? No hemos visto un contrato único. Ella te está enlizando. Estás tu cabeza y a perder to you. your todo. No, estoy bien. Todo está bien. El problema es que durante los años que Teranos estuvo en el mercado No solo no logró lo que prometía Sino que años más tarde se demostró que Lisa de Holmes había mentido sobre los resultados Y que en realidad nunca estuvo siquiera cerca de conseguir lo que prometía La mentira llevó a la joven a ser encontrada culpable de fraude y condenada a 11 años de cárcel para hablar de de Dropout me acompaña hoy Sandra Bennett, ella es una seriéfila empedernida, Ya está en New York, vive en New York hace más de 25 años, y si la quieren seguir, que sabe mucho de series también, ya habla mucho de series y lo que está viendo, la pueden seguir en sus redes sociales como arroba y y ahí encuentran conversación con ella sobre series. Sandra, bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias, Cata, de verdad que muy contenta de, de visitar tu podcast y muy emocionada también.
0: Les cuento que este encuentro se dio como con muchas de las personas que me han acompañado en tiempo de series y es que las redes sociales son maravillosas cuando se utilizan para cosas como estas y como estos encuentros porque con Sandra el encuentro fue a través de otra tuitera que también ha estado aquí que es Jenny Jaramillo que ella me dijo oye Sandra sabe mucho de series y porque además creo que estamos viendo al mismo tiempo los Emmy, cuando Amanda Seinfeld se gana el Ajá. Emmy por esa personificación de Elizabeth Holmes en The Dropout y tú comentaste yo comenté, y como yo no he hecho un capítulo de esta serie porque no sé con quién hablarla, y Jenny me dice como te tengo la persona
1: <risa> Sí, yo la, yo la había acabado de terminar de ver hace unos días porque precisamente um, había hecho una lista de series que estaban dominadas y las quería ver todas antes de, de la ceremonia y esa fue... Esa esa serie fue una que está lista.
0: Sí, estaba nominada y estuvo nominada en la categoría de Mejor Actriz con Amanda Senfri, como lo mencionábamos, pues se ganó el Emmy por este personaje Elizabeth Holmes. Pues esta es una serie que está basada en hechos reales, está basada en sí. la historia de la mujer que crea Theranos, que es una empresa como farmacéutica más o menos, esto es Silicon Valley, empresas Unicornio y como estos nuevos emprendedores muy jóvenes y entre comillas niños genios, pero pues la realidad es otra totalmente. ¿Cómo te pareció sí, por, a ti la serie? La serie me, me sorprendió,
1: la verdad no esperaba tanto, pero sí, me gustó muchísimo. Sobre todo la, la actuación, el personaje de, que hizo Amanda Seyfried de Elizabeth Holmes fue impresionante. Y la historia también, o sea, es una historia que de verdad parece que fuera, hubiera sido inventada. Sí. Las actuaciones de todos los personajes, el libreto fueron ocho capítulos, creo. Sí, fueron ocho. No, ni le faltó, ni le faltó información, ni le sobró. Y para mí una miniserie es importante es Amanda Seyfried, la preparación de ella para representar a Elizabeth Holmes fue
0: increíble. Sí, ella está, ella está muy bien y pues la hemos visto en diferentes películas, ella la conocemos y la hemos visto como una trayectoria desde muy joven, la hemos visto en comedias románticas, mamá mía, también en películas de terror y pues ahora se mete en este tema de las miniseries con esta historia particular que, como lo mencionábamos, está basada en hechos reales y está basada en la historia de Elizabeth Holmes que es una mujer que crea o quiere inventar una máquina o un sistema que a través de una sola gota de sangre uno pueda tener como todo el diagnóstico de diferentes enfermedades o lo que sucede con, con el cuerpo porque ella, todo esto sale de que a ella le, no le gusta que le tomen exámenes de sangre y cuando no le toman exámenes de sangre son tubos y tubos y tubos para un cuadro hemático para una, eh, para hacer la prueba del VIH, para hacer la prueba del, del cáncer bueno, entonces ella dice como no, en una la gota, podemos hacerlo, pero pues alerta spoiler, igual el caso está en proceso, pues no fue y terminó engañando a un mundo de gente y además poniendo en riesgo la vida de muchas personas, ¿no? 99 billones
1: de dólares en fraude. Es impresionante sí, la
0: cantidad de plata. A mí lo que me sorprende de esta, de esta serie es cómo todas estas personas lograron engañar no solo a aquellos que les dan eh, dinero a los inversionistas sino también a las personas que empezaron a consumir lo, los productos lo que estaban ofreciendo en este caso por este A plazo. los medios,
1: ajá. Ellos entre ella y Sony uh -huh. um, le mintieron a los investors, le mintieron, le mintieron a a los medios de comunicación, le mintieron a los pacientes, le mintieron a tanta gente por tanto tiempo. Y lo, lo que más me
0: sorprende, es, sí, a mí lo que más me sorprende es, por ejemplo, que la gente le crea y aún así cuando empiezan a des, a, como a desenmascararla, sigue habiendo gente que la defienda. O sea, a mí el personaje, por ejemplo, de la abogada de la empresa me parecía. Sí como aterradora
1: eh, sí porque si ves los, los abogados ese es el trabajo de ellos así ellos no crean en las personas que están defendiendo igualmente lo no van a hacer y el, el grupo de abogados de Elizabeth Holmes o sea ellos ese era su trabajo personalmente no sabemos si ellos creían, creían creían en el invento de ella o no pero igual la iban a defender
0: como mencionaba Sandra Sony es la mano derecha interés romántico amante pareja de Elizabeth Holmes en la serie y está interpretando por Navin Andrews junto a este elenco maravilloso que tiene la serie, como lo mencionaba también Sandra al principio que son unos muy buenos actores están también ahí Evan Moss Barrage que es el periodista que empieza como a desenmascarar esta uh -huh. historia está, está también Dylan Minet que interpreta a Tyler Schutz, que tal vez ustedes lo pueden recordar porque es el protagonista de 13 razones por qué esta serie que estuvo muy de moda hace algunos años producida por Selena Gómez también están pues William H. Messi que es uno de los.
1: Increíble. Oh, lo amo. De este pardo
0: es Increíble. fantástico bueno y un elenco maravilloso que hay aquí junto a estos dos personajes Amanda Seinfeld y al Navy Andrews y pues interpretan a las personas que terminaron cruzándose en la vida de Elizabeth Holmes y que en algún momento la ayudaron y terminaron pues dándose cuenta que el engaño era brutal
1: y nos muestra además esta serie además nos muestra hasta dónde puede llegar la ambición de una persona cuando, cuando se, se reúne la ambición con dinero con oportunidad y con inteligencia porque Elizabeth Holmes es muy, muy, muy inteligente y ella, ella o sea, la idea que tuvo fue muy buena, o sea, imagínate tantas personas uh -huh, el mundo uh -huh. que le tienen miedo a, las, a una jeringa a que le saquen sangre, eso sería fantástico, sería un uh -huh. invento muy bueno, pero al ver que no funciona, ella tiene oportunidad, tiene muchas oportunidades de parar y decir, ok, buena idea, pero no funcionó, voy a tratar otra cosa. Igual, con Sonny, los dos, tuvieron tantas oportunidades para para abandonar el proyecto, que nunca lo hicieron, por dinero, por avaricia, por, por fama, es increíble.
0: Es una terquedad y además, más que una terquedad es como estos mitómanos que terminan creyéndose sus propias mentiras, o sea, ella estaba convencida de que lo sí. que estaba haciendo estaba funcionando, aunque todos los ingenieros les decían que no estaba funcionando. Lo que ella estaba inventando era la máquina que pudiera hacer, este, pudiera hacer estas muestras y pudiera dar los resultados uh -huh. de, estas, de estas pruebas, pero pues la máquina nunca sirvió siempre mostraba errores, la idea... La máquina que... funcionó una vez en Ajá. la serie,
1: funcionó una vez y de ahí nunca más, entonces ella se pegó a ese, a ese test, a esa prueba de que sí funcionó una vez, entonces es solamente hacer lo que funcione otra vez, pero la máquina está bien y, y vamos a en el futuro vamos a hacerlo, por ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer, sin importar nada, sin
0: ética, sin... Sí, <risa> terrible sí, es que, que uno ve en la serie es impresionante, a mí lo que me llama la atención es también cómo terminan deshumanizando a las personas, porque solamente uh -huh. terminan siendo útiles mientras les sirva en beneficio propio, pero una vez empiecen a convertirse o de pronto más que en convertirse en un obstáculo, sino que empiecen como a, a llamar la atención de, hey, esto está mal es, o sea, como esa ética y esa moral empiezan a ser como red flags entonces empiezan uh -huh. a, 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 a prescindir de ellos, ¿no? como es el personal de uno de los científicos y profesores de ella que la apoya desde el principio que es Ian Gibbons que es el Ian señor Gibbons, ¿ya? que está interpretado por Stephen Fry eh, la historia me parece increíble porque los resultados de él y cómo termina él son bastante dolorosos también y
1: es y es 100% basado en la vida real, uh -huh, uh -huh, uh -huh. esa parte, o sea, yo no sé exactamente si todos los personajes son basados en la vida real, pero los principales sí,
0: Ian es uno de
1: ellos
0: Sí, es que la serie muestra varias cosas y varios momentos que son muy interesantes de ver. Nos muestra el origen de dónde viene esta idea de Elizabeth Holmes de crear tetranos y en algún momento nos, la narración de la historia está dada a través de una persona, de una bióloga, de una microbióloga, tal vez que es ella que entra a trabajar a Tera que es como wow o sea el, tra el trabajo soñado no yo a veces pienso como y qué tal que el trabajo soñado se convierta en una pesadilla qué es lo que le pasa a esta mujer no es lo que sí ah,
1: de verdad ella ella está pues no, se, se vio con Dios cuando ella, cuando, cuando consigue ese trabajo, porque imagínate, Elizabeth tiene, están sus 20 y pico de años, ni siquiera ha cumplido los 30, cuando, cuando ya uh -huh, uh -huh. tiene semejante compañía y, y ya está pues súper establecida en Silicon Valley, en Big Tech, primera mujer, ¿no? Uh -huh. que, que, que vemos con tanto éxito, entonces para ella esto es, se ganó el cielo.
0: El personal del que estamos hablando es Erika Sean que es la... termina convirtiéndose en muy amiga de el nieto de un político muy importante que es Tyler y ellos terminan siendo muy amigos porque están trabajando ahí Tyler entra por palanca pues porque su abuelo uh -huh. es inversionista de teranos pero esta mujer entra pues por por su hogar de vida y todo lo demás y es el trabajo soñado lo que tú mencionas cuando ella la ve en esa escena que ella lo dice como oh my god es Elizabeth Holmes porque es como lo que yo quiero ser lo que muchas mujeres uh -huh. jóvenes aspiramos no sé qué y si se más y resulta que pues después se da cuenta que es una pesadilla este trabajo soñado que lo que ella una había visto no es, es una farsa y además viene todo un tema de persecución porque la serie tiene algo muy interesante y es que además de ser pues una, eh, una miniserie basada en hechos reales, yo no podría, yo no, no la puedo clasificar como una biopic, pero sí pues es la historia de este emprendimiento pero es que también tiene mucho tema de suspenso y de uh -huh. sí y como policíaco como serie policíaca, ¿no?
1: Por eso decía antes que parece, parece, es una historia que parece hubiera sido inventada parece ciencia ficción pero cuando vemos cuando vemos que todo lo que pasa en realidad sucedió pues es es increíble la persecución de los empleados uh -huh, uh -huh. O sea, no, no quiero dar um, spoilers pero
0: o sea, tantas cosas que pasan que uno no cree sí es que es impresionante por ejemplo eso que tú mencionas lo de la persecución de los empleados a mí me puso a pensar la serie con el tema del trabajo que uno muchas veces idealiza como los los trabajos ¿no? como ¡oh! Qué maravilla sería trabajar, por ejemplo, no sé, en estos emprendimientos en de Silicon Valley, sí, en <ríe> Twitter, en Google, en Facebook, sí. en... Sí. sí. En estas uni empresas unicornios, como las, las llaman, y cuando uno se da cuenta, me encanta que esta serie también toma el punto de vista de los empleados porque estos empleados tuvieron una persecución, un, unos acosos laborales impresionantes, además tenían que firmar acuerdos de confidencialidad, ah, sí. tenían que firmar un montón de cosas, o sea, era como venderle literal el alma ¿El al alma? diablo. Sí. Y después salirse de ahí era una tragedia, o sea, tener que salirse de ahí. Entonces también vemos cómo la serie aborda el tema del acoso laboral, el tema también pues de las depresiones, Ansi claro. la ansiedad, el tema de salud mental de los empleados que lidian con esto todos los días, ¿no? Pues ahí lo vemos en Tyler, lo vemos en Erika, lo vemos en, en Ian Gibbons.
1: En Ian, ajá. En el, en el otro compañero, los dos compañeros que lograron el, el, que, el que la cajita funcionara, que el, uh -huh, uh -huh. el aparato funcionara. Ellos dos también sufren mucho por eso, por las acciones de, de Elizabeth Holmes. Sí, o sea, lo que tú dices, el, la forma como la salud mental afecta a los empleados cuando están en una situación como esta, aparte de, del miedo de perder su trabajo. O sea, eso es lo primero que piensan, ok, ¿de qué voy Ajá. a vivir? ¿no? Se supone que es lo más importante cuando uno piensa en, en, en renunciar a, a, a su trabajo, pero en este caso va mucho más allá, muchas más cosas entran en, en juego, especialmente en esta compañía.
0: El tema de la persecución es impresionante. Aparte de todo lo que ya mencionamos, los trabajadores terminan también con una paranoia y un delirio de persecución que no los deja vivir sí. tranquilos todo el tiempo. My style can't be duplicated or recycled. This chick is a sick individual. la Elizabeth Holmes que nos muestra la serie es un poco psicópata ¿no? como una sociópata y tiene unos unos rasgos hablemos un poco del personaje a mí me encanta sí. me encanta la transformación la personificación que hace Amanda Seinfeld de, de Elizabeth Holmes pero también cómo vemos esa transformación de Elizabeth Holmes universitaria a convertirse Ajá. en una gran empresaria de Taranos que hasta cambia la voz y la forma de hablar
1: esa era la, la razón principal por la cual quería ver ver la serie yo quería ver a Amanda tratar de hacer la voz de, uh -huh, de Elizabeth uh -huh. Holmes después de la universidad, porque ese, ese tema ha sido de controversia porque mucha gente dice que eso no pasó, que la, la voz siempre ha sido la misma, pero muchas más personas que trabajaron con ella, que la conocen, dicen que, que sí, la voz, ella cambió la voz cuando, cuando empezó a trabajar en, en, en este proyecto, poco a poco fue cambiando, y dicen que cuando ella, cuando ella toma alcohol, cuando se emborracha... Uh -huh. La voz. La voz sale de Ugo.
0: Sale A su verdadera palabra. voz tiene como una voz impostada, sí. una voz muy gruesa, y además empieza a vestirse diferente, que además hay algo que me gusta mucho en la serie que lo muestra, y es que es súper, hiper, mega seguidora de Steve Jobs, entonces... Oh, ella, fanática
1: uh -huh. fanática Steve Jobs uh -huh. Ajá,
0: yeah. Entonces es como si ella quisiera ser Steve Jobs, pero en mujer y con su emprendimiento, ¿no? O sea, no Apple sino sí. pues, téranos, pero entonces empieza como también a adoptar esos movimientos gestos y hasta la forma de vestirse de Steve Jobs, ¿no? Cuando empieza a vestirse un monocromática, negro todo. Sí, sí. Dicen que la
1: razón por la cual ella cambió la voz es porque ella creyó que al hacerlo la iban a tomar en más en serio en Silicon Valley, ya que sabe, todos sabemos que Silicon Valley es muy machista insógino, a las mujeres no uh -uh. los proyectos de mujeres muy pocos Silicon Valley es una industria dominada por hombres, uh, ahora no tanto pero en, en ese tiempo sí
0: Pues como uh -huh. la mayoría de las industrias y de los sectores de empresarios y empresariales sí. de todas partes del mundo que siempre estuvieron dominados principalmente por hombres y aquí también hay una cosa que a mí me encanta como lo aborda la serie, y esto que tú mencionas y es que ella se abandera como de ese, de ese discurso feminista de soy uh -huh. la primera mujer tiene que haber sororidad, me tienen que apoyar solo por ser mujer. ¿Qué es lo que pasa con la profesora con la que ella le plantea primero este proyecto, este invento? Y la profesora le dice como eso. O sea, la profesora desde la universidad le dijo como, eso no tiene ni pies ni cabeza. <risa> no,
1: de una vez. Y ella no estaba acostumbrada a eso. El Moms, ella estaba uh -huh. acostumbrada a que, todo, a que todo el mundo le creyera sus cosas y, y dijeran que ella era súper inteligente y genius y vas a cambiar el mundo. Porque ese era eso era lo que ella creía que iba a hacer con su invento. Y, y esta profesora le puso los pies en la tierra y le dijo, no, eso, eso no va a funcionar. Y tenía razón. Ella, me gustó mucho esta actriz. Ella es la tía, ella es Jackie es la, la hermana de Roseanne y verla en este personaje serio me gustó
0: mucho estamos hablando de Laurie Maykopf que interpreta aquí a Phyllis la profesora Phyllis Garner en Stanford que es donde estudiaba Elizabeth Holmes uh
1: -huh. eh, ella estudia otro personaje también
0: basado en la vida real uh -huh. ella es es estudiaba como un premédico tal vez, era como, como yeah. bioquímica, era lo que estudiaba, así, uh -huh, sí. y se le ocurre esta idea, y vaya a hablar con su con esta profesora, y además le dice como es que por el hecho de ser mujer, es que ser mujer y la profesora le dice como, o sea, ese discurso por ¿no? ser
1: mujer, exacto, ella le dice por el solo hecho de ser mujer es que tienes que trabajar el triple <risa> tienes que hacer todo <risa> al pie de la letra no, te, no, no puedes, como no decir, por lo fácil tienes
0: que, que que demostrar más que los hombres. Y que más que los hombres, ajá. Pero no, pero... Mujer? Claro, claro, claro. Pero entonces Elizabeth se quiere como que apropiar de este, de este discurso feminista también para ajá. empezar a conseguir financiación, ¿no? Y además me parece muy chistoso que también es de la vida real, que lo hemos dicho durante toda la, todo el podcast, y es que ella citaba, o sea, <ríe> su cita <ríe> favorita era de Yoda, <ríe> de Star Wars que es como <risa>
1: quién la toma en serio quién la toma en serio con el... y sí ella con su cara seria y eso lo que sí eso lo que ella, ella quiso hacer y eso lo que ella quiso decir y para ella estuvo bien o sea, o sea ella es esa mente la mente de ella es impresionante o sea como una persona puede ser tan inteligente y al mismo tiempo hacer tanto mal sin remordimiento porque hasta hoy ella cero cero remordimiento de lo que hizo ella no cree que afectó, que le hizo daño a la gente con, con esos test falsos ella no cree,
0: o dice que no imagínate. Al final de la serie le muestran a uno más o menos cuántos test se hicieron porque ella logró que una cadena de farmacias, de farmacéuticas montaran puestos donde la gente, uno mismo pudiera irse a testear, entonces uno iba, uh -huh. compraba su kit, se pinchaba metía esto en la maquinita y te pasaban los resultados hicieron un montón de pruebas con gente real, un montón de pruebas que hicieron también con las personas de los ancianatos, de estas casas de adultos mayores y también tuvieron muchos errores de esos exámenes entonces al final le dicen que hubo diagnósticos ya, de cáncer, de VIH sí. que no eran ah, ciertos sí. o sea como una una la vida de, de las personas
1: de, sí, una prueba que decía que la, la, la mujer embarazada tenía riesgo de, de perder el bebé, Me, es mentira eso no pasó, o sea,
0: imagínate recibir esa noticia, pues es que imagínate que te den un resultado que te llegó un examen diciéndote que tienes cáncer y no es cierto, o sea oh, un mal sí, diagnóstico ajá que igual en la vida real en, la, en, en laboratorios con todas las acreditaciones en los, y hospitales y demás, pasa porque a veces pasa estas situaciones de malos diagnósticos pero aquí es deliberado, ¿me entiendes? o sea, es intencional la persona que está detrás de esto sabe que puede pasar, que es lo que es más es que grave sí,
1: o es sea, recogían las pruebas de sangre, las metían en coolers, ¿no? y los dejaban afuera para que los vinieran a recoger, a veces quedaban afuera por cuatro cinco seis horas en el verano, en temperaturas altas, o sea, ya las pruebas arruinadas uh -huh. esas pruebas de ahí las llevaban a un laboratorio, de ahí las diluía de cada prueba sacaban hasta 5 o 10 pruebas diferentes <risa> es increíble, o sea, me da risa pero al mismo tiempo no es, no es chistoso porque jugaron con tantas vidas, con tantas personas y esa es la hora que ella se libre. Booms. buns buns
0: buns 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 la serie la maneja como en dos tiempos, dos líneas temporales, nos va mostrando uh -huh, cómo sí. arranca ella, pero al mismo tiempo estamos viendo como estos interrogatorios de la justicia y ella pues como dando indagatoria de lo que pasa, entonces tenemos esos dos momentos durante toda la serie que me parece muy chévere también.
1: Porque o sea, ella ya tiene ella ya la declararon culpable de uh -huh, tres cargos, uh -huh, uh -huh. pero ahora falta la sentencia que puede ser hasta 20 años, es lo máximo. Probablemente no la den todo
0: estamos cárcel. hablando con Sandra Bennett Sergiefla, ella está en Nueva York y estamos hablando de The drawput vamos a hacer una pausa y ya regresamos
1: Yes, we're lovers
0: And that is a fact And Yes, we're lovers continuamos en tiempo de series el programa y estamos hablando con Sandra Bennett, pues estamos hablando de The Boot hoy en este nuevo episodio. A mí me gustó muchísimo el tema de los medios, porque es que además la serie la serie no se queda con nada, ¿no? Porque finalmente nos da los nombres reales de políticos, dueños de sí. medios, personas súper importantes, influyentes y pues como de un gran nombre en Estados Unidos, que terminaron invirtiendo en esto, y pues de, que de todas maneras independiente que los juzguen o no, estas también tiene corresponsabilidad, ¿no? O sea, pues dieron plata para esto.
1: Sobre todo el, el escándalo de la, de la cadena de farmacias, donde ella ajá, logró ajá. meter sus máquinas, Walgreens, que es una cadena a nivel nacional. Entonces, ya los pacientes o las personas no confiamos. Si, si en algún momento ya se llega a inventar algo parecido, o, o hay otro invento de otra persona que no sea relacionada con ella, lo que sea, nadie va a confiar. O muchas personas personas no van a confiar en esa cadena de farmacias, específicamente por lo que pasó, o sea ellos se, se nota que ellos no hicieron su trabajo como debieron haberlo hecho obviamente,
0: también por ganar dinero, por ganar dinero y por pegarse también como la tendencia, porque además es también un momento donde pues como los jóvenes empiezan a tener, empiezan a salir estas empresas y estos emprendimientos, ¿no? porque esto es época de Facebook, época de inicios de Steve Jobs con uh -huh. Apple, que sale porque también lo vemos ahí cuando sale el primer iPhone, creo que es, sí. el primer iPhone sale a la venta y Elizabeth es la que está ahí pendiente porque pues ella admira a este señor, entonces también es toda esta época de boom en Silicon Valley con estos grandes emprendimientos las nuevas tecnologías y con esta farmacéutica que tú mencionas, pues vemos que son unos señores muy <risa> grandes ya, baby boomers si queremos decirlo, algo así, y hay uno que está así como no, es que tenemos que ser modernos, no sé qué, entonces también hay un tema como, como de quererse pegar a la tendencia, ¿no? A hacer los primeros,
1: a no dejar Dejarse ganar de la competencia, que fue lo que Elizabeth Holmes hizo. Ella los puso eh, frente a frente a las dos compañías, a Walgreens uh -huh. y CVS, pero era mentira, CVS no estaba interesado en, en comprar este producto, pero ella usó esa competencia entre las dos compañías para, a, a, para lograr la aprobación de Walgreens, para que ellos dijeran, ok, vamos a hacerlo, porque ellos no... ¿te ¿Recuerdas que hay un hay un trabajador que hace muchas preguntas, no confía y uh -huh, quiere más uh -huh. Ah, si sí, quiere ver los laboratorios que no existen, sí. <risa> los
0: laboratorios de sí, mentiras sí, de
1: juguete y es la única persona que, que hace las preguntas que, que, que todos deberían haber hecho, pero al, al final no, no no puede, no logra, no logra que, que la compañía haga lo que debe hacer. Caen en eso, también mucha pérdida, mucho dinero, perdieron
0: mucho dinero. Um. Caen en el engaño, por lo que tú dices también, porque no solamente la plata que perdieron en esta inversión, sino la credibilidad en sus clientes, porque sí. además esta es, un, este es una farmacéutica de años, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. La credibilidad en sus clientes y yo me imagino que estuvieron, no sé si quebraron, pero me imagino que estuvieron no. como al borde de la quiebra. O sea, imagínate la cantidad de dinero que pueden llegar a tener.
1: Oh, sí, sí. Y todavía están es porque en realidad la pérdida fue mucho para nosotros
0: <risa> para nosotros oh, todos de dólares es mucha plata Pero, sí, para ellos no porque ahí sí, cerca de mi casa hay dos dos
1: farmacias de
0: eso y lo otro que también me parece interesante es que tú lo mencionabas al, al inicio y es que Elizabeth Holmes o lo que nos muestran o esta Elizabeth Holmes que nos muestra la serie y tú lo mencionabas, es una mujer sin remordimientos, sin arrepentimientos y como ella sabe lo que está haciendo y fuera de eso no le importa pasar por encima del que tenga que pasar ni amenazar a quien tenga que amenazar porque es que en algún momento de la serie ya empezamos a ver su comportamiento delincuencial o sea es una mafia sí. se comporta como no sé la Vito Corleone de Silicon uh -huh. Valley, como una mafiosa como la reina de la mafia porque cuando empieza a amenazar a sus a sus empleados no por ejemplo esta esta imagen y esta escena de este capítulo de la fiesta de cumpleaños cuando aterroriza al hijo al, al nieto del político que además es de frente como ¿esa no amenaza le importa Ajá.
1: ella no le importa quién es? O sea, es el nieto de uno de los políticos más influyentes en Washington en ese momento y a ella no le importa amenazarlo, decirle lo que le tenga que decir nada, o sea, ella está 100% segura de que se va a salir con la suya de que nadie la va a traicionar de que precisamente por eso por miedo, la valentía de, de Tyler y de la compañera de él, de Erika. Al, al decidir, de Erika al decidir, ya no podemos seguir con eso, no podemos seguir con esta mentira, no podemos seguir con este fraude, tenemos que hacer algo es, es de admirar.
0: Claro, y, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué miedo? ¿Miedo a esta mujer? ¿Miedo de qué? Pero es un miedo a todo lo que firmaron en estos acuerdos de confidencialidad, que es que más allá de perder el trabajo, que pues igual ellos en algún momento renuncian y se van y todo lo demás, uh -huh. es como todas estas cláusulas se activarían en caso tal de que uno llegue a revelar información de la empresa. Entonces podrían perder hasta la casa de sus papás, porque, o sea, es un miedo. Las demandas, sí, las muchas
1: demandas no los pueden contratar, no los vuelven a contratar en ninguna compañía, de big tech, o sea, muchas consecuencias, además los los siguen, <risa> cuando no están trabajando hay carros que los, como si fuera de verdad la mafia italiana total, y esto es, pasa, es esto impresionante esto fue en el 2002, 2002 uh -huh. 2003, que, 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 que sucedió esto, en Palo Alto, California o sea, a la luz del día uno no se imagina que esto pasa to
0: todavía pero sí, y es que Elizabeth Holmes tenía una particularidad, o más bien como un don, y es que sin necesidad de ser encantadora, porque ella no es encantadora, no uh -huh. no es dulce, ni es coqueta ni nada, no tiene carisma no tiene carisma, exacto no. pero logra convencer a los grandes tiburones y a los grandes empresarios del sector petrolero, que además también hay un personaje muy texano, ¿no? como este primero sí. que le... <risa> el como cowboy, muy, el cowboy, el baque, ajá, el baque, como sí, cowboy sí, <risa> <risa> que le da un montón de dinero y llega un punto en que pareciera que no fuera a funcionar esto porque han perdido un montón de plata y esto no arranca, esto no arranca y le van a quitar, la van a quitar de ser CEO como pasó con uh -huh. muchas empresas esas que las, los quitan de ser CEO y ponen otra persona que dirija, y logra que no lo hagan infantilizándose y poniéndose a llorar y siendo vulnerable o sea, es
1: Aprovechando la situación, o sea, ella, ella se aprovecha de todo, ella, ella, como se dice, lee el, como se dice, read the room.
0: Sí, el espacio, el, el ambiente.
1: Sí, ella, ella ella sabe qué está pasando en cada momento y, y, y tiene saca de su bolsa todas las herramientas que tiene que sacar en ese momento para conseguir lo que quiere y lo logra.
0: Hemos hablado del sector empresarial, de los inversionistas, de las personas que trabajaron con ella y que deseaban trabajar en Entéranos, pero hay un personaje que toma mucha importancia como a mediados de la serie, cuarto, quinto capítulo tal vez, que es el actor evon mouse Barash que interpreta al periodista John Carreyrou que fue el periodista que descubrió la estafa la mentira y lo que había detrás de esto pero esto no fue nada fácil el tipo dura mucho tiempo haciendo esta investigación y me encanta la relación que tiene con su editora y uh -huh. esas conversaciones sí. y cómo él va indagando y como pareciera que tuviera las fuentes pero se le empieza a caer la información no como la confirmación
1: sí porque él, él tiene su solamente una una persona cuando cuando la, cuando lo la, introducen a la serie él tiene una persona un empleado que quiere hablar porque el empleado es ahora trabaja en trabajaba en big tech pero era doctor entonces él dice ya, viendo lo que estoy viendo siendo doctor no no puedo no puedo seguir callado entonces él él habla con el periodista y cuando llega la hora de ponerlo en record para, para confirmar la información. Por el miedo que, de lo que hablábamos ahora, el miedo que le tienen a, a Elizabeth, dice que no, o sea, se, 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 cambia de opinión. Entonces el periodista vuelve al principio. Sí, porque además la,
0: la, la editora es como, no va a sacar esto sin fuentes. O sea, no, ya, usted sabe que está hablando con Shus, que es este sí. nieto de... ¿Usted sabe quién es Shus? O sea, fue el que... El, el, lo que nos muestra en la serie es que el político es este que intermedió entre Gorbachev y Estados Unidos para que se acabara la Guerra Fría, o sea, no es nada casi nadie
1: y que en ese momento tantos pacientes ya estaban tomándose la prueba, o sea, ya estaba en el mercado. O sea, uh -huh. para, para, para volver a retomar todo eso, tuvo que, haber sido un, tuvo que haber sido una historia contundente, una historia comprobada 100%. Y fue muy difícil para él lograrlo, muy difícil, porque nadie quería
0: hablar. Nadie quería hablar. Este señor es ganador del premio Pulitzer dos veces y pues si ustedes lo buscan en Wikipedia, encuentran que es conocido por haber expuesto las prácticas fraudulentas de esta empresa de Terranos, que es la que estamos hablando, en el periódico The Wall Street Journal, que además pasa algo que a mí me encanta, pues yo soy periodista, entonces todo lo que tiene que ver con periodismo, investigación todo esto, los periodistas involucrados me gusta un montón Ajá. en esta sala de reacción, y es que a ellos los citan con su editora, primero a Teranos para mostrarles la empresa, que finalmente no les muestran mayor cosa, y ahí, tienen no una, nada. y ahí tienen una discusión con los abogados de ellos, de Teranos, revisando las preguntas, ¿no? Porque además es como, uh -huh. esta pregunta no la va a responder, esta pregunta tampoco, es como, ok. No responden sí, nada, no responden que nada. Todo es mentira. No responden nada, y después les mandan a los abogados al periódico, pero antes de eso, el dueño de Wall Street Journal compra uh -huh. acciones de Teranos, y es como... ¿Y ¿Tú sabes quién qué, es el
1: dueño del Wall Street Journal? ¿Quién es el dueño de Wall
0: Street? Sí, sé quién es. Es el,
1: es el dueño de Fox News. Uh
0: -huh. uh,
1: es es Murdoch. -Mur y es él, el personaje de los Roy, de la familia Roy de Succession, es
0: basada en ellos. ¡Ah! Y así es como Y así es como todas las, todas series, las series terminan series vinculándose. Te <ríe> Sí, es este Les señor Murdoch, es el dueño de Fox News, es el dueño de The Wall Street Journal, eso. y este señor invirtió en veranos y fuera de eso le dio una página completa para sí. que ella escribiera una columna, Elizabeth Holmes, y este periodista John <risa> <risa> es como, guada. se lo ficción? <risa> Y es fantástico cómo finalmente puede y logra escribir el artículo y exponerlos y demás, porque además los abogados terminan eh, confesando que fue lo que pasó. Ajá. ¿Cuál era el tema y cuál era el fraude? Pues lo hemos mencionado durante todo eh, el podcast. El tema es que las máquinas no servían y fuera de eso no es que las máquinas no sirvieran, sino que habían robado también tecnología de otras máquinas que sí pueden hacer esos exámenes y les tapaban la marca y ponían la marca encima de ellos. O sea, esto es una historia de terror.
1: Y aparte de eso, las pruebas no eran viables.
0: Las uh -huh, uh -huh.
1: pruebas... Era sangre que ya no servía, era sangre que
0: no tenía un buen manejo tampoco de una, de...
1: o sea todo fue una cadena de mal práctica interminable
0: uh -huh, uh -huh. de
1: principio a fin yo creo que a ella le creyeron tantas personas y tantas personas eh, se arriesgaron a, a darle dinero porque la idea la idea es muy buena si la idea funciona la idea cambia puede decirte que cambia el mundo no, no sé si cambia
0: el mundo pero pues sí, la, la sí, práctica sí es revolucionario América. Sí es
1: si revolucionario como, como lo fue um, como Apple como lo fue Google como lo fue no pero, a pero ella no le es falta, viable sí, exacto o sea si, si hubiera si hubiera funcionado magnífico, o sea hubiera sido groundbreaking pero desafortunadamente pues, no fue así y resultar haciendo fue lo Mucho opuesto daño. ella por querer por querer ayudar a la gente que de haber sido su deseo original, su deseo real resultó sí, hacer no. mucho daño
0: en la serie también se muestra que no es que esta mujer sea altruista dada a la gente, bondadosa, dadivosa y demás, ella lo dice en uno de los primeros capítulos y es que ella quiere ser billonaria, que esto está ah, muy sí, 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 sí. esto es muy raro porque además también esta misma expresión se la dice el creador de WeWork, dice lo mismo, yo quiero ser billonario, el de super el de Uber también dice yo quiero servir, o sea, todos los
1: estafadores quieren
0: servir. Claro, la, la meta, la ambición es ser billonaria para ella, es ser la primera mujer en Silicon Valley, emprendedora, dueña de empresa, todo lo demás. Uh -huh. O sea, la Steve Jobs, pero en, en femenino. Y hay algo también que me gusta y es que la serie nos muestra al principio de dónde nace la idea, cómo la desarrolla, cómo se vuelve esta superstar, ¿no? Esta uh -huh. rockstar de la tecnología, conferencias, no sé qué, bla, todo lo demás. Oh, Bill Clinton,
1: Bill Clinton. Clinton la entrevistó, Biden, uh -huh. Biden dijo que, o sea, qué mujer tan espectacular, tan inteligente, no, ella, que ella sí iba a cambiar el mundo, o sea, uh
0: -huh engañó a, Engaño todo, el a todo el
1: mundo
0: y después en la segunda parte de la serie empezamos a ver como esta caída del castillo uh -huh. de naipes y cómo tal vez acciones aisladas que finalmente terminan encontrándose llevan a que se abra un proceso de investigación y pues Téranos se ha cancelado, quiebre y todo lo demás porque también aparte del periodista tenemos a la profesora uh -huh. de, de ella de Stanford que le dice como esto no va a funcionar, a un vecino de ella que además es una persona también, es un poco boletosca este, este señor porque el tipo, sí. el tipo se hace millonario comprando patentes que luego vende, que ni siquiera él se ha inventado, sino que él compra Ajá. patentes, que además también ahí tenemos como una, una mirada a todo el tema académico y de las patentes en Estados Unidos, ¿no? En como gente que compra la patente, después como, ah, tú quieres, es tu invento, pero pues yo lo patente, pues cómpramelo y te lo vendo en mucho, en mucho dinero, que es lo que pasa sí. con ella. Y lo que pasa con Ian Gibbons también, pues la esposa de Ian Gibbons uh -huh. empieza a, a investigar y a querer saber qué es lo que está pasando ahí.
1: Muchas personas al... Lo que tú dices, en hechos aislados, personas que, uh -huh. no, tenían un, ni que ver, nada, no tenían nada que ver una con la otra, terminaron llevando el mismo, teniendo uh -huh. el mismo fin de, de acabar con ella, o sea, de, de, de llevar esto a la luz, este fraude a la luz. Y aunque todos hicieron lo que pudieron, realmente lo que hizo Dylan, lo que hicieron Dylan y. Erika. Erika fue lo que realmente hizo explotar todo con el periodista, la, el, el artículo del periodista
0: fue lo que re, ya trajo todo, le tumbó todo el castillo a ella. Sí, le tumba todo, <risas> piden, la expone, sale todo este tema a la luz, sale pues todo el fraude que hay detrás de, de Veranos. y me encanta el capítulo final cuando está Tera no es como abandonada los papeles regados ella está como recogiendo algunas cosas y la abogada de la que hablábamos al inicio que es un personaje que a mí me provocaba pegarle todo la el tiempo la odio, la odio es un personaje muy detestable por lo que yo digo, o sea, es porque porque es que tú sabes que esto es mentira y fuera de eso estás amedrentando y amenazando sí, a la gente con que la vas a, a demandar por y la vas todo a... lo
1: que tienen y todo lo que tienen sus familias y los van a, ¿Y sabes y los, que estás, los va a dejar
0: en la calle. Y sabes que estás defendiendo al diablo y es como... Sí. What? Y me encanta al final, porque al final Elizabeth Holmes es como si tuviera, yo no sé si ella tiene un tipo, un grado de autismo o un yeah. tema mental. Pareciera, ¿cierto? Sí,
1: como sí si tuviera, pareciera como que si tuviera, tuviera en el espectro. Como en el
0: espectro y como si fuera algo cognitivo, como raro, porque es como si no se diera cuenta de la realidad. Y ella
1: se lo dice a Sunny cuando... cuando en, creo que es después de la fiesta de Navidad, creo, ella le dice que ella, que ella lo ama, pero que ella no siente como sienten los demás, ah. que ella, ella no siente lo mismo que sentimos el resto de los humanos. También al final, cuando, cuando ella hace la entrevista a, una, a un medio de comunicación, la abogada le dice, tiene que mostrarse...
0: Sí, es fantástica. Como, ¿cierto? como empática con las víctimas, algo así, ¿no? Eso es, sí.
1: Tiene, tiene, tiene que mostrarse empática con las, con las víctimas, mostrar que, que, en real, que en realidad cometió un error, que lo uh -huh. siente mucho. Que, y ella dice, ok. Y cuando se sienta, lo, ella solamente dice, it's devastating, it's <risa> devastating. It's <risa> devastating. O sea, y nadie le cree porque ni en la cara se le nota, que lo siente que, oh, que siente empatía ni en lo que está diciendo, ella repite esa palabra una y otra vez haciéndole creer al mundo que en realidad ella no, no siente nada, no le importa y que no. no ha hecho nada malo
0: eso es lo que ella en realidad cree ella también se cree como una víctima, o sea como si ella también lo hubieran engañado, pero no sé y con la abogada me gusta este final porque la abogada le está diciendo como, pero es que perdimos todo, o sea yo voy a perder <risa> mi credencial de abogada, mi tarjeta <risa> profesional mi, no va a poder volver a ejercer no sé qué, ella está como, esto feliz, tengo perro nuevo, tengo un noviecito lindo, o sea, no está sí, la, no sé qué, y la abogada es como, pero qué, y ahí yo digo como amiga, ¿qué esperabas? o sea, amiga abogada <risa> hasta, ella, hasta, ella, hasta ella se dio cuenta del
1: daño que, que Elizabeth pasó ahí. Ella hasta le, Elizabeth hasta le dice yo, yo no le hice daño a nadie es la, el gobierno y la industria médica no está lista para nosotros, para personas como yo, no están listos para mí. <risa> Lo que fallé, ella dice fallé, pero fallé por, por, por otras personas, no por mí, porque el mundo no está listo para mí. O sea, ella no no entiende.
0: No, entiende. Y el final es fantástico cuando está esperando como el Uber cuando como que por fin explota, <risa> o sea, como ese como, sí. que me parece fantástico y pues Amanda se merecísimo totalmente ese Emmy. otra cosa que me parece interesante Y la que no hemos hablado es que independiente de que fuera tan inteligente, genio entre comillas y todo lo demás y bla, esta era una mujer que también pues tenía unos temas de violencia doméstica bastante fuertes con este con este hombre con este Sony, que además yo siento que el man es un poco cringe
1: Right, Como, ¡ay, no! No, no, no. Y ese actor me fascina porque él es Zahid en Lost. Los Ay, sí, cuando yo lo vi yo qué emoción, pero ese personaje... No, no,
0: no, no. Porque además uno lo ve súper oportunista, uh -huh. o sea, es un vividor. No, y él
1: es 20 años mayor que ella, o sea, ella tenía 18 años sí. y creo que él tenía 37 cuando se conocieron y no sé, ese romance todo... Si sí, el romance como no es tan postizo, chévere. Postizo como todo fake y no sé.
0: No sé, no, no. Se aprovechó y la quería controlar también y qué comer, cómo comer, qué vestirse y. Todo, solo es... jugos verdes, solo le daba jugos verdes. Eso horrible, y además la relación es horrible, es como sí, lo que tú dices, so Krish, que es como terrorífico todo y como esa. <risa> ¿Qué? Esa relación tan tóxica que tenían ellos dos también. Sí. Que al final no se da cuenta, ¿no? Que también es como salve ese tiempo, pueda cuando explota, cuando les explota todo en la cara.
1: Ah, oh, sí. Ahí, ahí, de ahí fue cuando ya terminaron, se acabó todo porque o sea,
0: ambos iban para abajo. Tenían que salvarse, lo que nos ha mostrado durante toda la serie, pues yo no sé en la vida real, pero también son personas que no les importa, independientemente por encima de quién tengan que pasar para salvarse y para lograr lo que quieren. Entonces, también al final, cuando les explota todo en la cara, es como, pues si te tengo que acusar, te acuso. Así sí. se lo dijo
1: ella al frente, ¿no? <risa> sí. Y él le dice, bueno. pero fuiste tú la que ella. No, no,
0: no, no, no. No, yo, no, yo soy 26. Cinco años ¿Y, a ¿le le a creer, y a quién le van a creer
1: a quién
0: le van a hay una hay un tema de poder aquí, una relación uh -huh. de poder. Sí, o sea, es no, todo. Agua
1: lo hecho
0: también. Es toda toda la historia es una historia de terror. A mí me encantó la serie por por querer saber ese esas dinámicas de Silicon Valley, esas dinámicas de los emprendimientos y como que a mí lo que me cuestiona y con esto arrancábamos el podcast, que siempre me cuestiona es cómo logran que les den plata. O sea, lo que sí. tú mencionabas con el con el empleado de, de, la, de la empresa farmacéutica que, que adquiere estas máquinas, que él sí hacía las preguntas que los demás no hacían y aún así no se les respondieron ni nada. Y el de la farmacéutica dice como, ahí está bien, sí comprémoslo. O sea, no. no. ¿Y, y, y ella ponía
1: los sellos de, de otras compañías farmacéuticas como Pfizer um, en, las, en los documentos
0: de ella para hacerles
1: creer a los uh -huh. hacerle creer a los investors que todo era legal uh, sumarla a la lista de cosas ilegales que ella Claro, hizo.
0: y que además la FADA nunca le dio el aval farmacéutico, ¿no? El aval médico la, F la FDA No, no,
1: pero esa es otra compañía que corrupta o sea, 100% <risa> ¿Has
0: visto, has visto Sí, ¿La serie? como los Dopsic también si sí, sí, sí están por este lado de los estafa, de los estafadores. Este también es un caso basado en hechos reales de la crisis de los opioides en Estados Unidos, la adicción a los opioides y que pues está liderada por una farmacéutica que tiene permiso de la FDA para vender estos medicamentos que terminan haciendo adictas a las personas y generando todo una problemática social de violencia, de adicción en un estado de Estados Unidos. La, la, en el que narra la serie, ¿no? Sí. sí, y
1: hablando del FDA, empleados de Purdue en Toxic uh -huh. se salen de la compañía para ir a trabajar a, a FDA y luego aprobar lo que Purdue quiere aprobar para poder vender más pastillas más fuertes al, al, al público entonces date cuenta <risa> lo corrupto que o sea y uno dice oh es aprobado por, por el FDA yo la tomo
0: sí, tranquila no. O, ¿no? pero no. no. ya era algo que, que tú decías desde el principio ¿no? que estas son historias que parecieran o sea que si no las cuentan nosotros decimos esto es un cuento o sea esto no es es que es cuando hay ahí en este tipo de historias es cuando de verdad la realidad supera la ficción sí eso pienso
1: yo, lo mismo en, en la serie Has visto Inventing Anna,
0: sí, eso sí, era
1: cuántas personas a cuántas personas se engañó y nadie, nadie se cuestionaba nada, nadie hacía preguntas, nadie. Investigaban, uh -huh. no. le
0: creían, le, son, no sé, hay personas así, todo el mundo les, cre les cree. Y sí, con, un, ¿Por con un sentido de persuasión y una oratoria y un charming que envuelven y te hacen decir, como sí, listo, te compro, te invierto, vamos para adelante. Y después, que Donde quedan... no hay nada,
1: donde no hay nada, solo humo, solo humo.
0: Son unos fantásticos vendedores de humo. Fantásticos vendedores de humo. Uh
1: -huh.
0: Estas son como nuestras apreciaciones y lo que. Nos gustó The de, de Dropwood, una serie que se encuentra disponible en Star Plus, miniserie, son ocho capítulos, está protagonizada por Amanda Seyfried que además se acaba de ganar un Emmy, por, esta, por este personaje de Elizabeth Holmes, que de verdad es una serie muy buena, se maratonea súper fácil porque te engancha de una y tú quieres saber qué está pasando. Sí. <risa> Entonces está perfecta para el fin. De semana. Pues Sandra, muchísimas gracias por acompañarme en tiempo de series. Espero que nos podamos volver a encontrar para hablar de otras series, ya que nos gusta mucho este tema de la televisión.
1: Muchas gracias, Kata, por invitarme. Ha sido un placer y que no sea la última
0: vez. We can be De esta manera llegamos al final de este episodio. La temporada completa de The Draw Put se puede ver en Latinoamérica a través de la plataforma de Star Plus. Recuerden que pueden escuchar este y todos los episodios de Tiempo de Series en su aplicación de audio favorita. Gracias por conectarse con nosotras. Gracias por estar aquí.